0: Nell'agosto del 2019 si è verificata in un paese europeo, per la precisione la Spagna, un grande focolaio di infezioni dall'isteria che ha portato ad oltre 200 casi gli esseri umani e addirittura decessi. Si è trattato di un problema relativo alla sicurezza alimentare che ha avuto un forte risalto mediatico nonostante i prodotti interessati non siano stati esportati fuori dalla Spagna e questo significa che la diffusione dei prodotti responsabili nel nostro paese a tutti gli effetti per quello che ne sappiamo non c'è stata. E noi in Italia relativamente a questo focolaio siamo sicuri. Tuttavia molti proprietari, specialmente chi fornisce carne cruda al proprio cane o al proprio gatto, mi hanno rivolto una serie di domande per saperne di più. Con il fatto che molte persone sono state colpite, questi proprietari temono che il loro cane o il loro gatto non sia al sicuro a consumare questa tipologia di prodotto. Perché per quanto l'isteria sia un batterio più raro rispetto alla salmonella è caratterizzato da una mortalità maggiore, ovvero in percentuale le persone infette muoiono maggiormente rispetto a quanto accade nelle infezioni da salmonella. In questo video vado ad approfondire l'argomento listeria, cercheremo di capire qual è il suo potenziale patogeno, specialmente nel cane e nel gatto, qual è il suo metodo di trasmissione e quali sono le precauzioni che possiamo prendere per limitare il rischio di listeria nell'alimentazione del cane e del gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Partiamo dall'inizio. Chi è listeria? Listeria è questo batterio qua è un genere batterico che può causare una patologia nell'uomo e negli animali chiamata listeriosi. Si tratta di un patogeno diffuso in tutto il mondo e la specie più patogena attualmente conosciuta è Listeria monocytogenes, seguita da Listeria Esistono poi anche altre specie di Listeria che hanno un potenziale patogeno molto meno importante se non nullo, anche se sono interessanti e studiate dal punto di vista dell'antibiotico resistenza. Qualche informazione generale su questo batterio. Listeria è un batterio gram positivo, è lungo da mezzo micron a due micron, è in grado di crescere e proliferare fino a una temperatura di 45 gradi e gli piace crescere ad un pH tendenzialmente basico. Si tratta di un batterio ubiquitario, cioè lo possiamo trovare in tantissimi ambienti diversi e in qualunque parte del mondo. Vive principalmente del terreno e proprio per questo motivo è considerato impossibile da debellare del tutto, come invece può avvenire con altri. patogeni, ad esempio il virus di Augeschi o la rabbia. Poiché l'isteria vive nel terreno non è possibile eliminarla del tutto e quindi si può solamente controllare il rischio derivante dalla presenza di questo batterio. La sopravvivenza nel terreno rende abbastanza frequente trovarlo all'interno degli alimenti di origine vegetale. Tra gli alimenti particolarmente sottoposti ci sono i foraggi che possono quindi essere contaminati da questo batterio. I foraggi o anche le granaglie possono essere mangiate da diverse specie animali dai bovini ai suini agli gli avicoli, ai piccoli ruminanti, e questo consente la trasmissione del batterio dall'alimento di origine vegetale all'animale che lo troverà all'interno delle sue feci e conseguentemente anche all'interno del suo organismo. La trasmissione di alimenti di origine animale può avvenire fondamentalmente in due modi né gli animali che producono latte, si può ritrovare all'interno della mammella anche in assenza di mastite e quindi può essere presente all'interno del latte che poi viene destinato all'alimentazione umana o degli animali l'altro posto dove generalmente si trova sono le feci e per contaminazione all'interno della catena di macellazione o negli ambienti di lavorazione può arrivare anche all'interno delle carni è in questo modo che lo può prendere tanto l'uomo quanto gli animali che si nutrono di carne nello specifico il cane e il gatto da notare che, come si può vedere in questo schema epidemiologico, alcuni passaggi e di conseguenza alcuni prodotti sono più rischiosi rispetto ad altri per il consumatore finale. Gli alimenti dai quali è più probabile una trasmissione di listeria non sono gli alimenti che comunemente si immaginano. Il problema principale è infatti il latte e i latticini, specialmente quelli che sono stati fatti con latte crudo non pastorizzato, ma che hanno comunque subito un processo di conservazione. Seguono poi le carni lavorate, sia quelle pronte al consumo che le carni cotte, tant'è che il focolaio del 2019 in Spagna è stato causato proprio da carni cotte, la carne non era cruda, era cotta, e a loro volta seguono i vegetali lavorati, generalmente lavati, tagliati e successivamente surgelati. Questo schema per esempio ci informa quali sono stati gli elementi responsabili delle più grandi epidemie dell'isteria nel corso della storia e andando a vedere quali alimenti sono notiamo che la carne non c'è, ci sono i prodotti ittici e poi ci sono delle insalate e ci sono dei prodotti derivati del latte. Tuttavia la listeria della carne si può prendere e molti proprietari mi hanno chiesto a questo proposito ma qual è la carne da cui più frequentemente si prende listeria perché ad esempio nella salmonella ci sono carni da cui si prende più frequentemente e carni invece meno frequente. Nella listeria non è così. La probabilità di prendere listeria della carne è pressoché la stessa per tutte le carni. Guardando questo schema che ha paragonato i vari focolai di listeria che ci sono stati in America, in Asia e in Europa, possiamo vedere che la prevalenza nei diversi tipi di carne è molto variabile. E mentre alcuni paesi erano particolarmente interessati dall'isteriosi da carne bovina, ad esempio, in altri la prevalenza era decisamente minore. E questo vale un po' per tutte le carni. Possiamo capire il perché analizzando l'epidemiologia dell'isteria, poiché tutti gli animali si possono ammalare, tutti gli animali possono averla presente all'interno delle loro feci, tutte le carcasse si possono contaminare ed è per questo che non c'è una carne che si possa considerare più sicura dal rischio di listeria rispetto ad altre. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Com'è possibile che listeria si prenda male dalle carni crude, dal latte crudo o dai vegetali freschi e si possa invece prendere dagli alimenti lavorati? Andiamo a vedere le quattro particolarità più importanti di listeria che rendono possibile questo particolare fenomeno. La prima, listeria, è un batterio detto psicrofilo, cioè un batterio in grado non solo di sopravvivere ma anche di proliferare alle temperature di refrigerazione. È sufficiente una temperatura di meno 0,4 gradi, quindi leggermente sotto lo zero, per permettere la crescita della listeria, il che vuol dire che tanto più un alimento viene conservato in frigo, se la listeria c'è, tanto più il rischio aumenta. La seconda particolarità è che l'isteria è anche un batterio alofilo, cioè in grado di resistere a concentrazioni piuttosto alte di sale. L'isteria riesce a resistere e a proliferare a concentrazioni fino al 10% di sale nel prodotto finito. E questo gli dà un vantaggio competitivo non da poco sugli altri batteri, perché mentre in presenza di sale la maggior parte degli altri batteri sia patogeni che non patogeni, quindi alteranti, muoiono, Listeria non muore ma anzi è in grado di sopravvivere e se questi prodotti sono conservati in frigo Listeria trova un doppio vantaggio per la sua sopravvivenza ed è il motivo per cui ogni tanto si verificano questi focolai. La terza caratteristica dell'isteria è che l'isteria è uno dei batteri patogeni maggiormente resistenti al calore. Quando si decide quanto tempo si deve cuocere un alimento e a che temperatura per renderlo sicuro dal punto di vista della carica batterica si prende in considerazione proprio la listeria perché è il batterio rispetto agli altri patogeni comuni più resistente al calore. Il processo di cottura, ne abbiamo già parlato in un precedente video a proposito della cottura nelle alimentazioni casalinghe, deve avvenire ad una certa temperatura e per un certo tempo, perché se questo rapporto tempo-temperatura non viene raggiunto si rischia la sopravvivenza batterica e di fatto la cottura è risultata inutile. Una cottura inadeguata permette la sopravvivenza dei batteri più resistenti al calore, tra cui proprio la listeria, è più facile che sopravviva una listeria che non una salmonella ad un processo di cottura non adeguato. Infine, ed è la causa principale dei focolai, listeria è in grado di formare dei biofilm. I biofilm sono degli aggregati fortemente resistenti di gruppi di batteri che si trovano all'interno di una patina che conferisce resistenza non tanto al singolo batterio quanto a tutta la popolazione. Questi batteri vengono circondati da sostanze organiche che sono difficili da togliere anche con i normali processi di detersione Quindi se la pulizia delle superfici e delle attrezzature non è effettuata in modo idoneo, è possibile che rimanga sulla superficie questa patina contenente le listerie che in contatto con vari alimenti che vengono appoggiati sopra questa superficie di lavorazione può contaminare tutti gli alimenti. In questo modo, in pochissimo tempo, anche in pochissime ore, è possibile che tanti alimenti vengano contaminati dall'isteria, proprio perché la listeria non era presente all'interno dell'alimento iniziale, ma sulla superficie di lavorazione. C'è stata passata chiaramente da un alimento infetto, ma da un alimento l'infezione può propagarsi a tantissimi alimenti diversi. Come si può notare la presenza di un biofilm sulla superficie? Ad esempio, sulla superficie in acciaio si può notare un riflesso color arcobaleno. Anche se la superficie sembra pulita, quando vado a toccare al tatto, quindi questo riflesso, sento che è untuoso. Quello può indicare la presenza di biofilm e può indicare quindi che il processo di disinfezione e detersione della superficie non è stato eseguito in modo ottimale. Le conseguenze possono essere anche molto, molto gravi ed è per questo che l'igiene e la sanificazione è fondamentale tanto nelle aziende quanto nella preparazione domestica degli alimenti. Per proteggersi ed avere la certezza, almeno statistica, di non mettere in commercio prodotti contaminati da listeria, le aziende non fanno solamente i campionamenti sul prodotto alimentare, ma li fanno anche sulle superfici. Ad esempio questo è un tampone che ho fatto personalmente per un'azienda che me l'ha chiesto, proprio sulla superficie, su cinque superfici diverse, per verificare l'assenza totale della listeria. Per cui immaginiamo la casistica con cui si può diffondere la listeria. Un alimento è contaminato da alcune listerie a dose assolutamente non patogene, viene appoggiato su una superficie e le listerie formano il loro biofilm. A quel punto altri alimenti, magari già cotti, vengono appoggiati su questa stessa superficie e si contaminano quindi dopo la cottura. Vengono magari salati, vengono messi in frigorifero, ma abbiamo visto come queste due condizioni, il sale e la bassa temperatura, non inibisca la proliferazione di listeria. E poiché gli alimenti lavorati sono tendenzialmente molto più conservabili rispetto agli alimenti freschi, quindi rimangono nei frigoriferi per tempi molto lunghi, pensiamo ai formaggi ad esempio, le alterazioni principali sono inibite dalla presenza del sale e la listeria può proliferare in modo praticamente indisturbato. Questo dà origine ai vari focolai di listeria. A scopo protettivo e proprio per evitare che si possa instaurare questo fenomeno, la legge richiede non solo di effettuare dei campionamenti sui prodotti all'inizio della produzione, ma anche alla fine del processo di conservazione, ovvero quando sono già scaduti. In questo modo abbiamo la certezza che durante il processo di conservazione non ci sia stata una proliferazione anomala dell'isteria. Anche questa è un'analisi di prodotti dopo la scadenza che ho fatto personalmente per un'azienda che me l'aveva richiesta. E quindi, una volta comprese le caratteristiche e la modalità di trasmissione dell'isteria, veniamo alla domanda principale che interessa ai proprietari di cani e gatti. Il mio cane e il mio gatto è a rischio l'isteria? La risposta in linea di massima è no, perché per la fortuna dei nostri cani e dei nostri gatti gli alimenti che mangiano loro sono poco suscettibili ad avere concentrazioni di listeria tali da poter causare una patologia. Attenzione i cani e i gatti non sono nessuno dei due immuni da listeria ma le circostanze rendono molto difficile l'infezione. Vediamo perché. Analizziamo per prima cosa le quattro categorie di alimenti che vengono più comunemente consumate dal nostro cane e dal nostro gatto. I croccantini non sono un terreno favorevole alla proliferazione di listeria perché sono secchi, c'è troppa poca acqua e la listeria non ha possibilità di proliferare. Gli alimenti umidi sono cotti quando sono già stati chiusi di conseguenza la cottura che rispetta degli specifici parametri legali è perfettamente in grado di eliminare listeria gli alimenti cotti consumati nell'alimentazione casalinghe solitamente sono cotti e immediatamente consumati oppure cotti e conservati in congelatore che non uccide la listeria però non gli dà nemmeno la possibilità di proliferare questo rende praticamente sicura l'alimentazione casalinga cotto che possiamo fare in casa e poi abbiamo l'alimentazione casalinga crudo che per quanto rimanga la modalità più rischiosa di trasmissione di listeria nell'alimentazione del cane e del gatto in realtà si può considerare sostanzialmente sicura questo perché perché la carne cruda in cui non sia stata interrotta la catena del freddo quindi sempre conservata a temperatura di refrigerazione viene conservata generalmente per pochi giorni e se noi andiamo a vedere il tempo di raddoppio di listeria cioè il tempo che impiega listeria a moltiplicarsi a temperature basse di refrigerazione notiamo che per avere il il doppio delle listerie ci vuole più di un giorno, il che vuol dire che se la carne viene conservata per 10 giorni la listeria si è moltiplicata di mille volte, sembrano tante ma in realtà come vedremo tra poco non lo sono. Infatti la dose infettante nel cane e nel gatto è molto alta ed è stimata in un milione di listerie, cioè il cane o il gatto dovrebbe mangiarsi un milione di listerie per poter sviluppare la patologia la dose di listeria considerata generalmente sicura, come ci mostra il regolamento 2073 del 2005 sulle analisi microbiologiche per i prodotti umani, è di 100 unità formaticolonia per grammo. Questo significa che, ponendo caso che nella carne, in ogni grammo di carne ci siano 100 listerie, un cane dovrebbe mangiarsi 10 kg di carne in un giorno per poter avere un'infezione da listeria ed è difficile che un cane mangi 10 kg di carne in un giorno, non ce la fa materialmente. Se la listeria però è proliferata in frigorifero, ne basterà molto meno, perché basteranno in realtà poche centinaia di grammi per poter permettere l'infezione di listeria in un cane o in un gatto. Ma questo partendo dall'assunto che la listeria nella carne iniziale ci sia. Bisogna considerare anche che ci sono dei controlli sull'isteria e che la listeria deve essere assente all'interno della carne. I controlli ci sono e il Ministero della Salute li rende pubblici, per cui possiamo andare a vedere nella relazione dei controlli ufficiali, attualmente disponibile, che è quella del 2017, quant'è la prevenenza di listeria. In tutti i prodotti alimentari messi insieme, quindi qui non si considera solamente la carne, la positività microbiologica era dell'1,15%, cioè l'1,15% dei prodotti era contaminato da qualche batterio. Nello specifico la listeria rappresentava il 20% di queste contaminazioni, il che significa all'incirca che lo 0,3% delle carni si può considerare positivo a listeria. Tradotta in altri termini, se un cane o un gatto mangia un pezzo di carne diversa ogni giorno, incontrerà la listeria all'incirca una volta all'anno. Questo aggiunto al fatto che la carne dovrebbe essere conservata per molto tempo per avere una proliferazione di listeria tale da poter causare Un'infezione rende particolarmente sicura la carne cruda se fornita al cane e al gatto ma anche se mangiata dalle persone riguardo alla listeria rispetto al corrispettivo della carne lavorata. Chiaramente la carne cruda rimane sempre il maggior veicolo di trasmissione, ma come abbiamo visto i focolai possono essere provocati anche dalla carne cotta, quindi non è necessariamente la carne cruda il problema relativo alla listeria. Se dovessi pensare ad un batterio rischioso relativamente alla carne cruda per il cane e per il gatto, non penserei sicuramente per primo alla listeria, penserei magari a salmonella o ad altri batteri che possono causare una trasmissione alimentare. A questi si vanno ad aggiungere studi specifici che sono stati fatti in merito listeria sul cane e sul gatto. Ad esempio due studi hanno mostrato una prevalenza dell'isteria nelle feci del cane e del gatto dello 0,9 e 1,3% rispettivamente nei due studi nelle feci del cane e dello 0,4 e dello 0% nei due studi nelle feci del gatto. Sono numeri molto lontani dalla prevalenza che invece è stata trovata per salmonella. Per salmonella si stima una presenza del 30% nelle feci del cane e del 17% nelle feci del gatto. Quindi siamo a positività molto più alte per un rischio che è molto maggiore relativamente alla salmonella rispetto alla listeria. Inoltre le descrizioni di infezioni dall'isteria nel cane e nel gatto riportate in letteratura scientifica sono molto rare. Questo testo di malattie infettive del cane e del gatto ipotizza che questo possa dipendere da un'immunità cellulo-mediata molto competente in queste due specie animali, tant'è che nel momento in cui c'è qualcosa che riduce la funzionalità del sistema immunitario, le infezioni da listeria diventano molto più frequenti e la maggior parte delle infezioni da listeria descritte in letteratura sono infezioni avvenute proprio in cani e gatti con il sistema immunitario compromesso. Per cui, concludendo la nostra analisi, possiamo stare tranquilli riguardo al rischio di listeria nell'alimentazione del cane e del gatto? La risposta in linea di massima è sì listeria è un batterio pericoloso a tutti gli effetti ma che fortunatamente per il cane e per il gatto non incontra il loro tipo di alimentazione o quantomeno è poco probabile trovarlo negli alimenti che mangiano loro paradossalmente siamo molto più a rischio noi con gli alimenti che mangiamo noi esseri umani qualunque tipo di alimentazione seguiamo anche le persone vegetariane non sono immuni da listeria, perché abbiamo visto come diversi focolai in realtà arrivino proprio da prodotti di origine vegetale e non da prodotti di origine animale ad ogni modo i derivati del latte, prodotti lavorati della carne e le verdure sugelate difficilmente vengono utilizzate nell'alimentazione del cane e del gatto e questo è in assoluto la componente principale che abbassa fortemente il rischio legato a questo batterio nell'alimentazione dei carnivori. Naturalmente per l'isteria come per tutti gli altri batteri valgono le classiche precauzioni che si prendono per evitare la trasmissione delle malattie infettive batteriche. Ad esempio l'igiene delle attrezzature l'igiene delle superfici che come abbiamo visto sono determinanti nella trasmissione di Chiaramente il lavarsi le mani visto che possono essere contaminate con la terra e listeria a tutti gli effetti vive nella terra un'altra precauzione utile è quella di cuocere subito prima del consumo per gli animali che hanno problemi legati al sistema immunitario quindi per animali che fanno chemioterapia ad esempio che sono spesso immunosoppressive animali che sono in terapia cortisonica oppure animali che hanno delle malattie come ad esempio la FIB, che hanno di per sé un effetto immunosoppressivo in questi casi non è consigliabile utilizzare la carne cruda specialmente se è stata conservata per un po di tempo e soprattutto è utile cuocerla o ricuocerla subito prima del consumo A parte queste piccole accortezze, che comunque sono accortezze generali, che si danno in generale per tutte le malattie batteriche trasmesse da alimenti, non c'è una particolare preoccupazione relativamente all'isteria. Spero quindi che questo video sia riuscito un po' a tranquillizzarvi e, perché no, saperne di più dell'isteria non solo per l'alimentazione dei vostri animali, ma anche per voi. Bene, voi che cosa ne pensate? Conoscevate l'isteria come batterio? Conoscevate la sua epidemiologia, le sue particolarità anche rispetto a salmonella di cui abbiamo parlato in un video precedente? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.